0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی علیہ رسول کریم عماد فعودہ الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی سودری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی افقلی صورت صافات آئت نمبر ون زیرو بے شک یہ تو یقیناً البلا المبین یعنی سخت امتحان تھا کس طرح کہ اللہ تعالی نے ان کو بیٹا ذبح کرنے کے ساتھ آزمایا بوڑے باپ کا اکلوتا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا جانا اور بیٹا بھی وہ جو کام کاج کرنے میں اس کا مددگار بننے کی عمر کو پہنچ چکا تھا یعنی باپ کا ایک طرح سے مددگار بن گیا تھا تو اس موقع پر یہ حکم ملنا کہ اب اس کو ذبح کر دو یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا دوسرا معنی نعمت بھی کیا جاتا ہے بلا کا لفظی معنی آزمائش بھی ہے اور نعمت بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان لغت الازداد بھی کہلاتی ہے کہ اس میں ایک ہی لفظ کے دو اپوزٹ میننگ بھی پائے جاتے ہیں جیسے زن کا معنی شک بھی ہے اور یقین بھی ہے اسی طرح جیسے جزا جو ہے بدلے کے لیے آتا ہے اچھے بدلے کے لیے بھی برے بدلے کے لیے بھی اسی طرح بلا کا معنی آزمائش بھی ہے اور نعمت بھی ہے مقاتل کہتے ہیں کہ یہاں البلا کا معنی نعمت ہے اور وہ یہ کہ اللہ نے ان کے بیٹے کا فدیہ ایک مینڈے کی شکل میں دے دیا تو یہ بہت بڑی نعمت تھی اور المبین کا ایک اور معنی کیا ہے مبین کا مطلب ہے ظاہر کرنے والا یعنی اس آزمائش نے ابراہیم علیہ السلام کی حقیقت کو ظاہر کر دیا جو کچھ ان کے اندر تھا وہ باہر آ گیا اور وہ کیا تھا کہ وہ اللہ سبحان تعالی کی محبت کو بیٹے کی محبت پر مقدم رکھتے ہیں یا ترجیح دیتے ہیں اہل علم کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اللہ سبحان تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تھا اور خلت محبت کی سب سے اعلی قسم ہوتی ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبوب چیز کو اپنے نفس کی محبوب ترین چیز پر مقدم کیا یعنی ان کی محبوب ترین چیز کیا تھی ابراہیم علیہ السلام کی بیٹا اور اللہ کی محبت انہیں اس سے بھی زیادہ محبوب تھی تو انہوں نے اس کا واقعی ثبوت دے دیا کہ انہیں اللہ سبحانہ و سے سب سے بڑھ کر محبت ہے ایمان والوں کی یہی صفت ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں یعنی باقی چیزوں کی بھی محبت ہوتی ہے جن کی محبت اللہ ہی نے دلوں میں ڈالی ہے جیسے زئی نہ حب سے من نسائی و البنینا ولقنتی المقنطرتی من الضحبی ولفدتی یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے اور ان کی جو مباح محبت ہے یعنی جو جائز محبت ہے حدود کے اندر رہتے ہوئے محبت ہے اس کا انکار نہیں کیا جاتا یا وہ غلط نہیں ہے لیکن ان چیزوں کی محبت پر اللہ سبحان و تعالیٰ کی محبت غالب ہونی چاہیے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتے بھی ہیں یعنی ہر انسان کا کسی نہ کسی درجے میں امتحان ہوتا ہے کہ جب ایک طرف بیٹے کی خواہش ہو اور ایک طرف اللہ کا حکم ہو تو انسان کس کو ترجیح دیتا ہے یعنی آپ دیکھیں مثال کے طور پر ہماری شادی بیاہوں میں کیا ہوتا ہے یعنی سارا دین پڑھ کے سمجھ کے اچھی طرح پھر بھی بعض اوقات ہم وہ کام کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اور اس کے لیے عذر کیا تراشتے ہیں بچے کی خوشی اس میں بچہ یہ چاہتا ہے بیٹا یہ چاہتا ہے تو اس لیے اب بچوں کی خوشی کا انکار نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اگر وہ حدود کے اندر ہے وہ با خوشی ہے تو آپ ضرور شریک ہو ضرور ساتھ دیں لیکن جہاں کوئی غلط کام کرے وہاں آپ قلبی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی اس سے ہاتھ اٹھا لیں کہ یہ نہیں ہو سکتا یا آپ اپنی مرضی سے پھر جب جائیں کہیں تو کرتے رہیں لیکن جب تک میں زندہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا وہاں اسٹینڈ لینا پڑتا ہے لیکن ہم میں سے کوئی اب حال یہ ہو گیا کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو برا نہیں بننے دینا چاہتے اور اسی وجہ سے بعض اوقات ان کو نصیحت بھی نہیں کرتے کہ پھر وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ باپ کچھ کہتا ہے ماں کچھ کہتی ہے تو اس جھگڑے میں بھی بچے ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھانا بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے آسان تھا ابن القیم کہتے ہیں یہاں یہ مراد نہیں تھی کہ ذبح کرنے کا حکم دے کر ان کو سزا دی جائے یا عذاب دیا جائے بلکہ مراد تھی کہ ان کی آزمائش کے ذریعے ان کی تربیت کی جائے اور آزمائش آتی بھی اسی لیے تربیت کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس بات پر تعجب نہیں ہے کہ خلیل کو بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا یعنی کوئی حیران کن بات نہیں ہے تعجب یہ ہے کہ ان کو خود براہ راست اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اور انہیں جو حکم دیا گیا اس کی محبت میں مستغرق نہ ہوتے تو اس طرح کا حکم آسان نہ تھا یعنی اللہ کی محبت زیادہ تھی تو اس لیے ان کے لیے آسان تھا یہی وجہ ہے کہ اس کے آثار لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ بن گئے یعنی جہاں پر وہ ذبح کرنے کا ارادہ کیا گیا دل اس کی طرف اس سے بھی زیادہ شوق کرتے ہیں یعنی وہاں جانے کے لیے جتنے پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف جانے کا شوق رکھتے ہیں یعنی ایمان والوں کے دل میں ان جگہوں پہ جانے کی حرم میں جانے کی عمرے پہ اور حج پہ جانے کی مینا میں جانے کی ان سب جگہوں پہ جانے کی جو چاہت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دنیاوی چاہت قربان کی تھی محبت قربان کی تھی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دی حتیٰ کہ ان کے آثار اور ان کی جو سنت ہے اس سے بھی محبت پیدا کر دی اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ دیا اور ہم نے بعد بالوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا و نہ ہو یعنی فدیہ دے کے اس کو بچا لیا ذال کی زیر کے ساتھ ہے بمانا مضبوح زباں ہونے والا جانور مطلب کیا ہے پھر اس کا وفادئی نہ ہو یعنی مضبوح عظیم ہم نے اسماعیل کی فدیہ اور بدلے میں ایک عظیم زبیحہ دیا جو آسمان سے اتارا تھا ایک مینڈا تھا جس کو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ذبح کر دیا تھا اس جانور کو فدیہ کہا گیا ہے یعنی وہ فدیے میں دیا گیا زبح سے مراد جس کو پھر ذبح کیا گیا یعنی اللہ تعالی نے اس بچے کا فدیہ مقرر کر دیا اس بچے کو ذبح کرنے کے حکم کو مینڈے کے ذبح کرنے کی طرح منتقل کر دیا یہ مطلب ہے کیونکہ جو چیز کسی چیز کا فدیہ ہوتی ہے وہ اس کا بدل اور قائم مقام ہوتی ہے تو بچے کی جگہ جب مینڈا ذبح کر دیا گیا تو وہ اس کا فدیہ ہو گیا اور جہاں تک اس مینڈے کا تعلق ہے اس قربانی کو عظیم کہا گیا کہا جاتا ہے کہ اس کا سائز بہت بڑا تھا عام جو دنیا کے مینڈے ہوتے ہیں نا ان سے بڑا تھا مزب ہے نظیم بہت بڑے عظیم الجسہ مینڈے کے ذریعے تو اس سے یہ اس بات کا بھی اشارہ ملتا نا کہ جو قربانی کا جانور ہو صحت مند ہو لاگر دبلا پتلا مریض چھوٹا سا اس کی سرٹن ایج مقرر کی جاتی اس کی علامات ہوتی ہیں اور دوسرا اس کو عظیم اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا کسی اور کی طرف سے نہیں تھا دنیا میں نہیں بنا تھا وہ اور تیسرا یہ کہ عظیم شخص کی طرف سے پھر دیا تھا یعنی اسماعیل علیہ السلام جیسے بچے کے لیے پھر دیا تھا اور چوتھا یہ کہ یہ ایک عظیم عبادت بن گئی جو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے سنت قرار پائی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مینڈے کے جو سینگ تھے بڑے سے ہارن تھے بڑے بڑے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے مینڈے ہوتے ہیں نا خاص قسم کے ان کے اس طرح کرو کے ساتھ سینگ ہوتے ہیں ایک کچھ تو چھوٹے سے ہوتے ہیں یعنی بڑے سے سینگ تو کہا جاتا ہے بات روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو مینڈا ضبع کیا گیا تھا اس کے سینگ کعبہ میں عبداللہ بن زبیر کے زمانے تک محفوظ تھے یعنی وہ کعبہ میں لٹکا دیے گئے تھے بعد میں جب حجاج بن یوسف نے حرم کا محاصرہ کیا تھا اور کعبہ کو مسمار کر دیا گیا تھا تو وہ سینگ بھی اس میں ضائع ہو گئے تھے اور ابن عباس عبداللہ بن عباس اور عامر شاہ دونوں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے خود بذات خود خانہ کعبہ میں وہ سینگ دیکھے تھے ہزاروں سال سے وہ چلے آ رہے تھے اس کے آثار باقی تھے اور آسار کی شکل میں سب سے بڑے آسار تو یہ کہ ہر سال امت میں سے جو صاحب حیثیت ہیں ان کو قربانی کا حکم دیا گیا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی دو مینڈوں کی قربانی کرتا تھا حضرت انس کہتے ہیں تو اس لیے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ بکرا بکری کرنے کی بجائے مینڈا کیا جائے اگر میسر ہو تو یعنی یہ زیادہ قریب تر ہے ورنہ یہ ہے کہ قربانی کر دی جائے جس بھی چیز کی آپ کو میسر آئے اس کے قسم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے یعنی جو بھی اس کی استطاعت رکھتا عمر آتی ہے صحابہ قربانی کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے اماما بن سہل بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے باپ ہی ادیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم مدینہ منورہ میں قربانی کے جانور کو کھلا پلا کر فربا کیا کرتے تھے یعنی اس کا خاص خیال رکھتے تھے کہ خوب مضبوط ہو اور عام مسلمان بھی قربانی کے جانور کو اسی طرح فربا کیا کرتے تھے یعنی صرف سر سے اتارنے والی بات نہیں تھی بس صرف پیسے دے کے ٹرکانے والی بات نہیں تھی کہ چلے اتنے پیسے دیتے ہیں جو جس طرح چاہے لے کے اس کو قربان کر دے بلکہ خود اس کو پالتے تھے بڑا کرتے تھے کیونکہ جس جانور کو پالا جائے نا اس سے ایک محبت ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کا ایکسپیرینس ہو بلی پالیں کوئی پیٹ پالیں گھر میں تو پھر اس کے ساتھ ایک خاص قسم کی اٹیچمنٹ ہو جاتی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے تو قربانی کے بکرے کچھ دن پہلے آ کرتے تھے اور گھر کے بچے وغیرہ وہ اپنے ہاتھ سے کچھ کھلاتے ان کے ساتھ کھیلتے ان کو نہلاتے اور, اور آپ کو تو پاکستان میں مہندی مہندی بھی لگا دیتے ہیں ڈیکوریشن بھی کرتے ہیں گلے میں ہار بھی ڈال دیتے ہیں بہت سے لاڈ پیار کیے جاتے ہیں اور پھر جو وہ ذبح ہوتا تھا بچے باقاعدہ ہوتے بھی تھے تو یہ ہے اصل روح کہ جس چیز سے محبت ہو اس کو اللہ کے راستے میں دے دینا لن تنا لرحت تن فکو ممتون اس سے دل کے اندر وسط پیدا ہوتی ہے دل کا بخل دور ہوتا ہے اور یہ ایک مشکل ترین کاموں میں سے ہے آپ دیکھیے کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہوتی یا جو زائد ہوتی ہے اس کو تو آپ آسانی سے نکال دیتے ہیں جو کسی کو دے دو کسی کے کام آ جائے ٹھیک ہے آپ استعمال نہیں کر رہے کسی کے کام آ جائے لیکن اس چیز کو نکالنا بے حد مشکل ہوتا ہے جو آپ کو پسند ہوتی ہے جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے لیکن وہ آپ کس جذبے کے ساتھ نکال سکتے ہیں جب آپ کو یہ ہو کہ یہ میں اللہ کی خاطر دے رہا ہوں اللہ کی محبت میں دے رہا ہوں جیسے آتا ہے نا میو تمون تام وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ کھانے کی محبت دونوں ہی باتیں ہیں نا اب ایک طرف اللہ کی محبت ہے دوسری طرف کھانے کی محبت ہے تو اللہ سے اگر زیادہ محبت ہے تو پھر اس کھانے کی محبت اللہ کی خاطر آپ قربان کر سکتے ہیں وہ آپ کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں پھر ورنہ جو آپ کا محبوب ترین کھانا ہوگا وہ آپ خود ہی کھانا چاہیں گے کہ یہ تو میرے لیے یہ تو اپنے لیے ہے اور پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں تو پھر کیسا کھلانا چاہیے کیا کھلانا چاہیے ہر وقت صرف کو بچا کچا کھلانا چاہیے یا اس کی کوئی کوالٹی بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ ہمیں حکم ملتا ہے کل الف ہمارا دین اعتدال والا دین ہے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہر وقت یہی کرو لیکن کبھی ایسا بھی کرو کہ جو چیز اپنے لیے پسند ہے وہ انٹینشنلی خود دوسرے کو دے دو اور ایک دفعہ انسان جب اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے نا تو اور نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے پھر کیونکہ وہ عہد رت الفس دلوں میں شہ تنگی بخیلی ہرس بھر دی گئی ہے رکھ دی گئی حاضر کر دی گی وہ حاضر رہتی ہے وہ کسی وقت نکلتی نہیں ہے اس کو نکالنا پڑتا ہے اور اس کو کیا چیز نکال سکتی ہے اللہ کی محبت ہی نکال سکتی کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر قربانی کرنا آسان ہو جاتا ہے آج صبح کسی نے مجھ سے ایک سٹوری کلپ شیئر کیا تو مختصر سٹوری یہ ہے کہ صاحب تھے جن کی بیٹی نے عمرے کے بارے میں سنا اللہ کے گھر جانے تو اس بڑا شوق ہے تو اس نے اپنی پانچویں چھٹی جماعت سے اپنے عید کے پیسے جمع, جمع کرنے شروع کیا جس موقع پر کسی نے بھی کوئی گفٹ دیا پاکٹ منی دی کچھ بھی وہ سارے اس نے جمع کر لیا اور اس کو یہی شوق تھا کہ میں اپنے پیسوں سے عمرہ کرنے جاؤں گی ابوا یہ کہ ان کے والد ان کو جمعہ پڑھنے مسجد لے گئے مسجد والے اعلان کر رہے تھے کہ سیلاب آیا ہے اور اس کے لیے ڈونیشن دی جائے تو اس بچی نے وہ سارے پیسے جو عمرے کے لیے جمع کیے ہوئے تو ڈونیشن بھی دے دیے اس سے متاثر ہو کے کہ لوگ اس طرح بے گھر ہو گئے اللہ کے گھر جانے کا شوق تھا اللہ کی خاطر وہ محبوب ترین چیز اللہ کے رستے میں دی اللہ نے اتنے رستے کھول دیے ہم جب اللہ سے سودا کرتے ہیں نا اللہ سے معاملہ کرتے ہیں تو پھر ذرا دل بڑا کر کے معاملہ ہم کیا کریں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی انسان کے ساتھ لین دین ہے ہم دیں گے تو پتہ نہیں وہ ہمیں کبھی ریٹرن بھی کرے گا یا نہیں ہمیں کچھ ملے گا یا نہیں ایسا نہیں ہوتا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے و ترک نا علیہ ہی فل اور ہم نے بعد والوں میں اس کی سچی ناموری چھوڑ دی یعنی ہم نے قربانی کو ابراہیم علیہ السلام کی سچی تعریف کے لیے آنے والے لوگوں میں اسی طرح باقی رکھا جس طرح گزرے ہوئے لوگوں میں جاری تھی یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو محبت سے تعظیم سے اچھے نام سے یاد کیا جاتا ہے جتنے بھی آسمانی ریلیجنز ہیں وہ سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ مانتے ہیں ابو الانبیاء ہیں سب ان کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں درود شریف میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کے لیے بھی درود ساتھ ہوتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا کی تھی کہ وَجَلِّ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ تو واقعی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی یہ دعا سن لی اور وہ ایک حقیقت نظر آتی ہے اس طرح قبولیت ہوئی کہ جس کی مثال نہیں ملتی یعنی جب انہوں نے اللہ کی خاطر قربانی کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی ان کی بہترین قدردانی کی سلام علیہ السلام تَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ سلامن اللہ ابراہیم ابراہیم پر سلام ہو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے سلام اور پھر یہ کہ اللہ کی طرف سے جب کسی کو سلامتی مل جاتی ہے جیسے نا رکونی بردن و سلامن ابراہیم تو ایک تو اس موقع پر سلامتی عطا کی پھر جب بیٹے کو ذبح کرنے لگے تھے اس موقع پر سلامت رکھا بیٹے کو اور پھر یہ کہ باقی آفات سے بھی سلامت ہر طرح کے نقص اور عیب سے سلامتی جو انسانوں کو لاحق ہو جاتے ہیں اور بری تعریف سے سلامتی دنیا میں یہودی ہوں یا عیسائی ہوں وہ اس بات میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں ان کے طریقے پر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمات ما کا نہ ابراہیم یہودی ہم ولا نسرانی ولا کن کانا حنیف و مسلم و ماں کا نہشرقی نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ مشرک تھے حنیف و مسلماں یکسو مسلمان تھے اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں کتنی ہی ان کی تعریفیں بیان میں شاہر الو میں ہی اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار تھے اور ہر لحاظ سے اللہ سبحانہ العالیٰ نے ان کو عزت بخشی پھر فرمائے کا نجزل محسنین اسی طرح ہم جزاک دیتے ہیں محسنین کو یعنی جو لوگ نیکی کرتے ہیں احسان کے درجے میں کام کرتے ہیں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ہم ان کی اسی طرح مشکلات دور کر دیتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں مشکلات سے نکلنے کا رستہ ان کے لیے بنا دیتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنایا قزا اسی طرح صورت الطلاق میں بھی آتا ہے وہ میتق اللَّهَ حج اللہ مخرجا وہ یرز منحط اللہ تصبل اللہ فہوََ حسب ان اللہ بالغی قدا اللہ قدرا اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے اس تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا یعنی جس میں وہ مبتلا ہو اور اسے وہاں سے رسک دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرتا ہوگا اور جو کوئی اللہ پہ توکل کرے گا تو وہ اس کو کافی ہو جائے گا بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے یعنی اس کا ایک وقت ہے اس وقت پہ وہ کام ہوتا ہے تو بہرحال جو بھی کوئی نیک قبل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دیتے ہیں رکھتے نہیں ہیں اپنے پاس اسے محروم نہیں کرتے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے اس کے لیے تنگی میں آسانی ہو جاتی ہے جس کا اس کے دل میں خیال بھی نہیں آتا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تو خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالی اس کے بدلے میں ایک اتنا عظیم مینڈک عطا کر دیں گے وہ بھی آسمانی گفٹ ان المؤمنین بے شک وہ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اب یہاں پر ساری باتیں کر کے آخری صفت جو بیان کی گئی وہ ان کے ایمان کی بات کی گئی کہ وہ ایمان والے تھے یہ ایمان والا ہونا صرف ایک ٹائٹل نہیں ہے ایک نام نہیں ہے بلکہ واقعی اس کا ثبوت دینا بھی ہے یہاں مومنین اپنے حقیقی مفہوم میں ہیں کہ وہ حقیقی مومن بندوں میں تھے یعنی حقیقی ایمان وہ ہوتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو احسان ہو جس کی مثال ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی ہر کوئی شخص جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے ہاں بھی اسی طرح ایمان والا کہلایا جائے درجہ کمال کا ایمان تھا حقیقی ایمان تھا سچا ایمان تھا وی یتی بحسنوی نفسی مبین اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو صالحین میں سے ایک نبی ہوگا اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر کھلم کھلا ظلم کرنے والا ہے پہلے اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری تھی اور اب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری وہاں پر نام نہیں لیا گیا وہ بشرنا بے کہا گیا اور یہاں پر وہ بشرنا بے اسحاق اب جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے جن کی قربانی کہا گیا تھا تو وہاں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بشرنا بلام اور تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا وہ بشرنا اسحاق وہ اور ہیں یہ اور ہیں وہ اسماعیل ہیں اور یہ اسحاق علیہ السلام اگر اس سیکوینس میں آیات پڑے تو معاملہ واضح ہو جاتا ہے اور اب یہاں یہ دوسری خوشخبری ہے یعنی اس بیٹے کو بھی اللہ نے بچا لیا اور ایک اور بیٹے کی بھی خوشخبری دی اور پھر دوسری جگہ پر اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام کے آنے کی بھی خوشخبری دی گئی یعنی ان کے وجود, ان کی بقا ان کی کے وجود ان کے نبی اور ہونے کی بشارت وہ بشرنا بے اسحاق نبی صالح یعنی نبی بھی ہوگا صالح بھی ہوگا اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان دونوں کی نسل سے تین عظیم امتوں کو پیدا کیا قوم عرب اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے قوم اسرائیل اور اہل روم اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں یعنی یہود و نصارہ دونوں ابن القیم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے تیسرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی حالت میں غور کریں تیسرے کیوں پہلے آدم دوسرے نو اور تیسرے ابراہیم علیہ السلام جو ہنفا کے امام انبیاء کے شیخ جہاں کا ستون اور بنی آدم میں سے رب العالمین کے خلیل ہیں آپ ذرا غور کریں کہ ان کی آزمائش اور صبر کا انجام کیا ہوا اور کس طرح انہوں نے اپنی جان کی قربانی اللہ کے لیے پیش کر دی اور غور کریں کہ انہوں نے کیسے اللہ کے لیے اپنی آل کی قربانی پیش کی اور اس کے دین کی مدد کی یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا اور اپنے خلیل اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں اللہ نے ان کو بیٹا ذبح کرنے کی آزمائش میں عزت دی پس انہوں نے اپنا بیٹا اللہ کے سپرد کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بدلہ دیا کہ اللہ نے ان کی نسل اور اولاد میں برکت دی اور ان میں کثرت کر دی یہاں تک کہ میدانی اور پہاڑی علاقے بھر دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہیں اور وہی معزز ترین ہے اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ جس بیٹے کی قربانی سے نسل ختم ہونے کا ڈر تھا اسی کے بدلے عظیم نسل وجود میں آئی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے عطیات میں سے کچھ عطیات ہیں اللہ نے ان کی اولاد میں برکت ڈال دی یہاں تک کہ انہوں نے زمین کو بھر دیا وہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے سے جس چیز سے ڈرتے تھے اس میں زیادہ سے زیادہ اس بات کا خوف تھا کہ کہیں ان کی نسل منقطع نہ ہو جائے جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر دیا اور بیٹے نے اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا عہد کر لیا تو اللہ نے ان کی نسل کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیا اور اس میں برکت ڈال دی اور ان کی اولاد کی کسرت کر دی اور پھر نہ صرف یہ کہ اولاد بلکہ ان کی اولاد میں خاص طور پر نبوت اور کتاب رکھ دی اور ان کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا اور ان کی نسل سے دو عظیم امتیں بنائی جن کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں شمار کر سکتا یعنی بنی اسرائیل اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا خالق اور رازق ہے یعنی اللہ ہی شمار کر سکتا ہے اور یہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل ہے پھر وہ مزید کہتے ہیں یہ اس تقریم کے علاوہ ہے جو اللہ نے ان کی تقریم کی کہ اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کیا اور تمام قوموں کی زبانوں پر ان کی اچھی تعریف رکھ دی اور فرشتوں کے درمیان آسمانوں میں بھی ان کی اچھی تعریف رکھ دی تو یہ ان کے معاملے کے بعض ثمرات میں سے ہے پس تباہی ہو اس کے لیے جو اللہ کو پہچان لیتا ہے پھر کسی اور کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس کا کاروبار کس قدر خسارے والا اور اس کا غم کتنا بڑا ہے یعنی اللہ کو پہچاننے کے بعد بھی اوروں پہ بھروسہ کرتا ہے یا اوروں کے پاس عزت چاہتا ہے ان سے امید رکھتا ہے اور یہ رکھیے کہ بنی اسرائیل کی تو اپنی جگہ ایک ویلیو تھی اللہ نے ان کو چن لیا تھا سارے جہان والوں پر اور ان سے عہد کیے تھے اوفو بی اہدی اوفی بی آدی کم لیکن اولاد اسماعیل کی فضیلت بھی کچھ کم نہیں ابو رارہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو تمیم کے حق میں تین باتیں سنی ہے میں ان سے ہمیشہ محبت کرتا رہوں گا بنو تمیم میری امت میں دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت ہیں حضرت عائشہ کے پاس اس قوم کی ایک واندھی تھی تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو کی کی اولاد اسماعیل میں سے بنو تمیم اولاد اسماعیل کو کہتے ہیں جب ان کے صدقات کا مال آیا تو آپ نے فرمایا یہ ایک قوم یا میری قوم کا صدقہ ہے بنو تمیم کو بنو اسماعیل کی اولاد اس لیے کہا گیا کیونکہ تمام یمن کے لوگ بنی اسماعیل کی اولاد نہیں تھے ان میں سے کچھ قبائل بنو اسماعیل کی اولاد تھے جن میں بنو تمیم بھی شامل ہیں یعنی ان میں سے کچھ قبائل تھے ٹھیک ہے یمن کے لوگ جو عرب تھے جن میں سے بنو تمیم تھے پھر فرمایا ظالم الفس ہی مبین ان دونوں کی اولاد میں سے نیک لوگ بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں اپنی ذات پر کھلم کھلے یعنی ان دونوں کی نسل میں نیک لوگ تھے اور بد لوگ بھی تھے عدل و انصاف پر چلنے والے لوگ بھی تھے اور ظالم بھی تھے جن کا ظلم ان کے شرک اور کفر کے ذریعے ظاہر ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے یعنی یہ بات اس لیے کی گئی کیونکہ آیت کے شروع میں ہے نا وہ بارکنا علیہ و علاساک تو یہ خیال پیدا ہوتا کہ ان کی اولاد میں سے شاید سارے کے سارے ہی متقی اور محسن ہو لیکن یہاں یہ بتایا گیا کہ نہیں سارے نہیں پھر بھی عموم کی بات کی جاتی ہے کثرت کی بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ العالیٰ جس سے محبت کرتا ہے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں پھر زمین پر اس کی محبت اتار دی جاتی ہے لیکن ہم زمین پر دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس سے سبھی لوگ محبت کرتے ہوں کچھ محبت کرتے ہیں کچھ دشمنی بھی رکھتے ہیں ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر مطلب کیا ہوا کہ یہ پاسبل نہیں لیکن جو ان کو ماننے والے ہیں ان سے محبت بھی کرتے اور ایک اور بات یہاں یہ واضح ہوتی ہے کہ نیکی کا تعلق کسی خاص نسل سے ہونے سے نہیں ہے ہر انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے چاہے وہ کسی بھی رنگ نسل سے ہو لاتر تنظر اخرا صورت البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے نا قال اللہ یا نال ظالمین ظالموں کے لیے میرا عہد نہیں ہے یعنی محض خاندان اور باپ دادا کے ساتھ نسبت اللہ کے ہاں کچھ حیثیت نہیں رکھتی کیونکہ اگر نبی کی اولاد ہونا ہی بخشش کے لیے کافی ہوتا تو سارے انسان آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام جیسے پیغمبروں کی اولاد ہے جتنے بھی دنیا میں لوگ اس وقت موجود ہیں یہ سب پیغمبروں کی اولاد ہیں یہ آدم علیہ السلام سے نسل چلی اور وہ پیغمبر تھے پھر اس کے بعد ہم نے پیچھے پڑھا کہ نوح علیہ السلام کی نسل ہی باقی رہی وجہ اللہ ضروری تہم الباقین تو ابن علیہ السلام کی اگر سارے اولاد ہیں تو آدھ اور سمود بھی تونی کی اولاد میں سے تھے لیکن ان کو تباہ کر دیا گیا اور اس وقت بھی دنیا میں جتنے لوگ ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی پیغمبر کی اولاد ہیں یا غیر پیغمبر کی اصل بات یہ ہے کہ آپ خود کیا ہے آپ کے اپنے اعمال کیا ہے اگر کسی خاص خاندان سے ہونے کی وجہ سے بخشش ممکن ہوتی تو پھر سارے لوگ بخشے ہوئے تھے